0: Hello， 大家好，欢迎来到情深病院，进入精神病的世界。这里有一个精神病给你讲很多精神病的故事，开始了。说完了梵高，这期来说说他的好基友高更。先来个自我介绍吧，我叫高更，高更的高，高更的更，生在巴黎，长在秘鲁，在阿尔的割过梵高的耳朵，当然我是不会承认的。在塔希提睡过未成年少女，当然我也不会承认。如果你一定要用两个字形容我，请叫我渣男。成为画家之前的高更，在证券交易所当经纪人，在巴黎华尔街享受着五险一金，标准的法国中产阶级，住着 t o house， 娶了丹麦富豪的白富美女儿，生了五个孩子，那小生活真是要啥有啥。看，跟艺术沾边之前的男人，经验，呃精力是多么旺盛。然而好景不长，交友不慎的高更被混艺术圈的朋友们反复种草，以至于人到中年越来越不务正业。加上当时席卷整个欧洲的金融危机，让金融圈随时都可能崩溃，高更干脆给老板写了封辞职信。世界那么大，我想去画画。很不幸的把爱好当成了工作，毅然决然的成为了全职画家。老婆不干了，你裸辞了，我跟孩子们，我们娘六个咋办？而且你画画就画画呗，为啥光画光屁股大姑娘啊？像每一个画家的妻子一样，画画我也就忍了，但坚决不许雇模特。于是高更就偷偷画自己家的女仆，还是扒光了画。结果终于被妻子发现了，女仆也被赶走了。女仆那幅画后来还成了名画，叫《裸体研究》。估计起这么个名字也是在跟妻子暗示，人家只是在做研究，别想歪了。不画裸体那为啥还画画啊？这丹麦富二代也太不了解法国男人了吧？有一天没有裸体可画的高更终于忍无可忍。决定彻底脱离资产阶级的低级趣味，拿出一个真正艺术家的勇气来离家出走，开始了浪迹天涯、浪啊浪的后半生。先是来到法国西北偏远的布列塔尼，在那里还收获了一批自己的仰慕者，后来的好基友梵高就是其中之一。然后又跑到了南美洲的巴拿马晃荡一圈，回到巴黎后接到梵高的邀请，又来到法国南部的阿尔勒。然而混在印象派队伍里的高更，虽然也像模像样的参加过几次印象派画展，但身份始终非常边缘。当时的印象派大佬莫奈甚至不愿意跟这位信手涂鸦的家伙握手，艺术评论家对他的称呼就是跟在毕沙罗屁股后面的美术爱好者。只有当时更不入流的梵高才对他视若天人，梵高弟弟提奥甚至主动充当他的经纪人。也正是这样，才有了之后梵高和高更在阿尔勒的相爱相杀。想要了解他们怎么相爱相杀的小伙伴可以翻到之前梵高那期看看。受到了梵高邀请他去阿尔勒的启发。高更从阿尔勒回到巴黎后，也邀请一帮画家朋友去一个遥远的地方。他早年当海员时心中的天堂——塔希提岛，也准备成立一个塔希提画家联盟，也准备好了自己的盟主感言。最后，他成功说服了零个，没有一个人跟他去。为啥？塔希提实在太远了。多远？这么说吧，巴黎在西半球和北半球，靠着大西洋。塔西提在东半球和南半球靠着太平洋，在那个火车还得靠蒸汽机驱动的年代，谁愿意穿越半个地球去加入一个美术爱好者组织的画家联盟？看来一路蹭吃蹭喝蹭住是没戏了。高更加班加点，以19世纪的996工作模式，改画了三十幅画卖了出去，才凑出路费。这至少说明了两个问题：一，塔西提是真远；二，高更的画那会儿也确实不咋值钱。一八九一年春天，四十三岁的高更从法国南部海港城市马赛出发，穿过地中海，穿过大西洋，独自一人搭乘廉价货轮，来到南太平洋上鸟不拉屎的塔西提岛，开始一场说走就走的旅行。用他自己的话说：“自此与文明世界完全隔绝，而与野蛮人共同生活。”塔西提岛就是南太平洋的香格里拉，风景秀丽，水美人美，而且很大程度上还保持着母系氏族的一些生活习俗，比如走婚啥的。这可正对高更的胃口。除了画画，他在塔西提没少祸害当地姑娘，一共跟三个姑娘结了婚，最小的一个是个十三岁的未成年少女，另两个大一点，十四岁。其中有一个未成年少女还为他生了两个未成年孩子。当然，除了这些未成年的之外，也有很多成年的。由于当年丹麦老婆对模特的禁令造成的逆反心理，高更把积攒了多年的艺术荷尔蒙全部发泄在塔西提岛和这些塔西提妇女身上。这些荷尔蒙精华在高更死后一百多年里越发灿烂。他画的两个塔希提少女成了目前世界上成交价最高的画，二零一五年被卡塔尔王室以三亿美元的价格买走。两年后，高更带着《诗和远方》衣锦还乡。还乡不假，但衣锦只是他的想象。为了渲染自己的海归身份，高更专门置办了一身传统波利尼西亚行头，还找了个爪哇女人做情人。但从哪儿回来的渣男也是渣男，没过几天本色尽显。跟朋友们翻脸，跟丹麦妻子离婚，还在酒吧掐架受伤。不光自己作，点子也比较背。有一天回家，发现家里吃的、用的、画的都被自己的找娃情人洗劫一空。他把在塔希提岛画的几十件作品拿到巴黎一家画廊办展，本以为能大卖特卖一洗当年耻辱，结果来的人倒不少，但基本都是来砸场子的。高更每天站在画展现场迎来送往，还得听着参观者的嘲笑。印象派的大佬们，莫奈、雷诺就连他的亲老师毕沙罗都认为这些话烂透了。每天早上鼓起勇气出门，晚上带着一颗破碎的心回家。高更终于看到自己在巴黎艺术界是多么不受待见，带着一颗绝望的心回到塔希提，从此再也没有回到过巴黎。回到塔希提的高更，生活水准每况愈下，没钱吃，没钱穿，甚至连画画都得用烂面包和野果子做的粉来充当颜料。他不仅从巴黎没带回什么钱，还把从法国妓女身上感染的梅毒带到了塔希提。在那个既没有青霉素，也没有一针就好的电线杆子小广告的年代，梅毒可是不治之症。这时的高更已经成了塔西提岛的全民公敌，只要家里有女孩的，都会得到来自亲朋好友的防火、防盗、防高更的警告。最后，高更连塔西提岛都住不起了，只好搬到周边更便宜的小岛。他留起长发，留起胡子，赤身裸体，只在腰下缠一条遮羞布，用本地土著语言说话，变得跟当地人没什么两样。成为几百年来第一位离开文明社会把自己活成原始人的画家，真是一手好牌打稀烂。高更的生活习惯从爱和女人睡觉变成了爱睡觉，因为只要一醒过来，全身上下哪儿都疼，还大量咳血。他服用砒霜治疗梅毒，然后用吗啡止痛，再大量喝酒来麻醉自己。他只能拄着拐杖行走，小腿生满脓疮，自己用肮脏的绷带包住，眼睛也感染了结膜炎。除了全身疼痛，他情绪还异常暴躁。三天两头就一瘸一拐地跑到山上闹自杀。高更在死前完成了一生中的总结性作品，有四米半长，不用看画，光听名字就像大师作品。我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？画的内容嘛，其实就是把之前他在塔希提岛上画的所有姑娘都画到一起了。哎，怎么那么像所有前任同时出现在一起的婚礼啊？一九零三年，高更心脏病发作猝死在马克萨斯岛，死的时候身边只有一个当地土著朋友送他。死后逐渐名声大噪，高更的画风对后来的毕加索和马蒂斯都产生深远影响。毛姆以高更在塔希提岛的生活为原型，写了著名小说《月亮与六便士》，把渣男的渣作风彻底洗白。情深病院感谢您的收听。如果您对哪个名人感兴趣，私信告诉我，我们一起八卦。喜欢情深病院的小伙伴，欢迎点赞订阅，当然不点也无所谓。